0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom WTU-Podcast, Freemove People Podcast. Hallo AJ. Hallo Rosa. Heute sprechen wir über ja, gesunde Nettigkeit und aber auch ungesunde Nettigkeit, Höflichkeit. Mhm. Ähm, ja, es kommt halt immer auf die Situation drauf an. Und es gibt ein angemessenes, höfliches oder nettes Verhalten und natürlich eins, das uns selbst schaden könnte.
1: Mhm, richtig, ja. Ja. Es, es geht, wie du schon gesagt hast, immer um die Angemessenheit. Was ist in der Situation angemessen? Wann, wann, weshalb ist ein netter Umgang einfach äh, zuerst mal allgemein besser wie ein nicht netter, unhöflicher Umgang? Was ist, wenn, man, wenn, man, wenn, eigentlich, wenn eigentlich kein Grund vorhanden ist, weshalb soll man nicht so menschenhöflich und nett sein? Macht den Umgang einfacher, macht ihn leichter. Es erzeugt keine schlechten Emotionen. Das ist die eine Sache. Ist man aber jetzt nett aus anderen Gründen heraus, dann muss man zu unterscheiden beginnen.
0: Mhm.
1: Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich nett bin, mehr oder weniger, damit ich nicht angegriffen werde dann wird es bereits kritisch, weil dann beginne ich ja, dann beginne ich irgendetwas zu machen, weil ich mich gefährdet fühle und glaube, wenn ich diesen Art von vorausheilender Nettigkeit betreibe, dann werde ich geschont. Mhm. Und dann beginne ich eigentlich, gegenüber mir selber unnett zu werden, weil ich mir zu so Schaden beginne. Mhm. Denn wenn ich dieses Spiel mit mir selber treibe, wo, wo kann mich das nur hinführen? Müssen wir uns mal betrachten, ist, ich habe in einer Situation ein gutes Gefühl und bin nett, weil ich mich vielleicht unterlegen, weil ich mich schwach fühle oder sonst irgendetwas mhm. und ich be- beginne mir, werde anzugewöhnen, mich in dieser Richtung zu bewegen. Mhm. Dann wird das immer schlimmer. Ich werde in solchen Situationen das immer mehr so machen. Was passiert dann in mir drinnen? Ich beginne mich ja total zu verzerren, ich beginne, ich muss natürlich das dann noch positiv beschreiben, ich werde das irgendwie dann darstellen, als wäre ich ein guter Mensch, weil ich nett bin. Na, ich bin dann kein guter Mensch und ich bin nicht nett.
0: Ja, wie du eben gesagt hast, man ja. schadet sich ja selber. Man schadet in dem sich Moment, selber, ja. wo man freundlich nach außen ist, ohne es selber zu meinen, ist man dann in dem Moment un- unfreundlich zu sich selbst, also nach innen.
1: Genau, richtig, ja. Kann man ja. so sagen. Ja, ja. ja,
0: aber was ist, wenn man jetzt ähm, vom Status her von jemandem abhängig ist, sozusagen? Im Arbeitsverhältnis zum Beispiel, dem Chef mhm. gegenüber.
1: So. Da muss man jetzt wieder das, was man hier unter Abhängig definiert, beschreiben. Ich bin, ich bin in einem Vertragsverhältnis irgendwo mit drinnen. Das sind Regeln definiert. Mhm. Diese Regeln sind keine Abhängigkeit und es ist Definition der Rahmenbedingungen, unter denen man handelt. Mhm. Und wenn wir mit Menschen umgehen, ist, ist äh, äh, ich bin ja nicht der Schlagpolster meiner Mitmenschen. Mhm. Und meine Mitmenschen sind nicht mein Schlagpolster. Das haben wir natürlich mit menschlicher Reife zu tun. Natürlich, Menschen zerren immer ihre innere Unausgeglichenheit in alle Verhältnisse mit rein. Mhm. Du hast es vielleicht mit dem Chef zu tun, der ist emotional aus dem Gleichgewicht und das ist in seinem Handeln drinnen. Mhm. Du hast es vielleicht mit dem Mitarbeiter zu tun, der ist emotional aus dem Gleichgewicht, du hast es in seinem Handeln drinnen. Das Problem haben wir mit allen Menschen. Aus dem Grund muss man ja etwas, wenn man mit jemandem vereinbart, so genau definieren, damit man die Rahmenbedingungen definiert. Mhm. So weit wie möglich es überhaupt geht.
0: Mhm.
1: Weil sonst haben wir es mit all diesen mit diesen Verzerrungen zu tun. Mhm.
0: Ja, und das heißt ja jetzt auch nicht, dass jeder jetzt egoistisch durchs Leben laufen soll. Aber jedes Mal, wenn man halt eigentlich eine Grenze setzen sollte einem Egoisten gegenüber und es selber halt nicht tut, in dem Moment lässt man ja den Egoisten, den anderen Menschen weitermachen. Und deswegen ist es halt so wichtig, rechtzeitig, wenn es angemessen ist, Grenzen zu setzen.
1: So, da muss man zuerst beschreiben, was ist Egoismus? Das Selbsterhaltungstrieb ist kein Egoismus. Ein gesunder Egoismus ist zuerst mal notwendig. Um, wenn man, das heißt, wenn man ganz egoistisch ist, um anderen zu helfen, muss ich zuerst mal in der Lage sein, es zu tun. Also muss ich erstmal so egoistisch sein, dem fähig zu werden. Hm. Tue ich das nicht, bin ich absurder paradoxerweise der Super-Egoist, weil ich werde nie was für andere tun können in Wirklichkeit. Hm weil ich nicht egoistisch genug war, überhaupt dorthin zu kommen, dass ich das tun kann. Mhm. Denn wenn ich etwas lernen möchte und das im Fokus habe und konsequent das machen will, ist eine Art von Egoismus damit für notwendig, sonst wird das nicht funktionieren. Mhm. Ich kann nicht, ich kann nicht auf alle Ablenkungen von anderen Menschen eingehen und die sagen dann, was ist denn das für, der ist auf dem Ego-Trip mit seinem Ding da, ich meine, das, das geht ja überhaupt nicht. Wenn ich das tue, werde ich nie in die Lage kommen, irgendwo gut zu sein. Mhm. Und wenn ich nicht irgendwo gut bin, kann ich in die Menschheit nichts wirkliches einbringen. Mhm. Also brauche ich eine gewisse Art von gesunden Grundegoismus. Es ist die Frage, wo beginne ich anderen zu schaden? Nicht, wo beginne ich mir zu nützen.
0: Ja, ich, und auch für diesen Grundegoismus muss ich mich ja auch abgrenzen und ja, Grenzen setzen.
1: ich Das ist hm. ein ganz äh, absurdes Beispiel. Der der Typ braucht jetzt einen Schlagpolster für einen Emotionen und ich bin so egoistisch und bitte ihm nicht mein Gesicht. Hm. Ja, so ist es halt nicht. Nee. Hm. Das hat nichts mit Egoismus zu tun. Oder, dass ich zuerst mal schaue, dass mein Leben im Gleichgewicht ist und dass der Menschen, die mir nahe ist, und die sind mir eine... Sch- Natürlich näher wie die anderen und ich schaue zuerst mal auf die, das ist nicht Egoismus. Mm. Ich schaue zuerst mal, dass mein Körper gesund ist, damit ich wenig Hilfe brauche, damit man rein theoretisch anderen Menschen helfen kann. Mm. Das ist nicht Egoismus. Mm. Ich schaue zuerst auf mein Umfeld und dann auf das Welt Ich kann nicht auf die Welt schauen, um Gottes Willen. Was, was Dann habe ich ja so ein Ego, wenn ich denke, ich kann die Welt aushebeln.
0: Mm. Ja.
1: Mm. bringt zuerst mal dich selber in Ordnung dann beginnst du vieles um dich herum in Ordnung zu bringen. Mhm. Und das ist kein Egoismus. Es ist nicht zu sagen, sich selber nicht in Ordnung zu bringen, weil das wäre ja egoistisch. Mhm. Da schaue ich ja nur auf mich selber. Da bin ich ja mit mir selber beschäftigt und nicht mit den anderen. Mhm. Ja, vielleicht ist das gut, da müssen die anderen nicht mit mir beschäftigt sein.
0: Mhm. Ja, und was ja auch noch der Fall ist, Also wenn man irgendwie was anderes empfindet und dann in die andere Richtung handelt oder man Mhm. hat ein Bauchgefühl und irgendwie sagt es einen, nein, ich will nicht, macht es dann widerwillig, aber trotzdem. Ähm, Immer wenn man halt sowas tut, weil man darauf nicht hört, ist es ganz fatal, weil irgendwann meldet sich da gar kein Bauchgefühl mehr und wir verlernen und trainieren uns ab, überhaupt unseren Instinkt wahrzunehmen und zu spüren weil wir halt danach nicht handeln und äh, dem keine Aufmerksamkeit schenken. Und dann meldet der sich halt irgendwann gar nicht mehr. Und das kann sogar in gewissen Situationen sehr gefährlich
1: werden. Das kann zu Krankheiten führen. Mhm. Es führt zu einer inneren Verzerrung. Das heißt natürlich nicht, dass ich es immer und überall jedem alles offenbaren muss. Nein, Das ist nicht gesagt. Mhm. So ist das nicht gemeint. Mm. natürlich muss klar sein, was man wo machen kann und natürlich aus gesundem Egoismus sage und tue ich an gewissen Orten gewisse Sachen nicht ich will mir ja nicht selber schaden, mm. dazu bin ich zu egoistisch, muss man so sagen mm. aber wenigstens, dass ich mir dessen bewusst bin und nicht das anders darzustellen beginne in mir selber da gehört wieder Bewusstsein rein was ist wo angebracht, was ist wo angemessen mm. Wie wieder zu Netzen hört, ist ja auch zum Beispiel, jemand hat irgendwas an, was ich selber besonders scheußlich finde. Ich finde es nicht schön, aber er findet es super schön. Natürlich bin ich dann nett und sage, steht dir gut, super. Natürlich sage ich nicht, was hast denn an. Mhm. Ich meine, das ist meine Meinung. Mhm. Ich verletze ja nicht einen anderen, der… Ja, vielleicht steht es mir ja auch gut, ja. vielleicht hat er sich auch Mühe ja. gegeben, und er, fühlt sich, und er fühlt sich gut da drinnen, nur ja. es ist halt nicht mein Stil. Mhm. Aber oft sind Leute und denken, sie sind offen und ehrlich, wenn sie dann dem mhm. ihre persönliche Meinung an die Birne werfen. Mhm. Nein, das ist nicht höflich, das ist nicht nett und das braucht man nicht tun. Mhm. Denn äh, Menschen sind so verschieden, wie sie nur verschieden sein können und das ist gut so. Mhm. Und meine Meinung ist nicht die von allen anderen Leuten. Das ist klar und das ist gut so. Mhm.
0: Mhm.
1: In Bezug auf Geschmack, in Bezug auf das, was ich tue, in Bezug auf das, was ich denke. Und das ist gut so. Mhm. Da muss man in der Lage sein, die ganze Bandbreite auszuhalten. Mhm. Und sie nicht auf etwas zurechtstutzen, mit dem man selber zurechtkommen Mhm. kann.
0: Ja und äh, vielen ja. Menschen ist ja einfach gar nicht klar, in wie vielen äh, Bereichen, also sei es jetzt beruflich, privat, man halt äh, immer wieder versucht einen Kompromiss zu machen, nett zu sein mhm. und halt gegen seine innere eigene Natur eigentlich handelt und gegen angeht. Natürlich, wenn man mit Menschen im Umfeld zusammenlebt, äh, natürlich gibt es immer einen gewissen Grad irgendwie einen Zusammenarbeiten, einen entgegenkommen auf irgendeine Art und Weise, aber man kann halt nicht permanent gegen seine eigene ja innere Stimme handeln oder so, ne? Also immer jedes Mal, wenn man einen Schritt, also widerwillig auf jemand äh, zugeht oder etwas tut, was man überhaupt nicht will, entfernt man sich halt immer weiter von sich selbst und von N- seinem Wesenskern.
1: Nett sein ist eine Stärke. Man kann nur aus der Position der Stärke heraus nett sein. Mhm. Man kann nicht aus der Position der Schwäche heraus
0: wenn ich eh schon in Unbalance bin, ja. ja, wenn ich eh schon irgendwie zu viel auf dem Zettel habe, wenn ich schon zu mhm. viel, dann kann ich nicht noch aus Nettigkeit, weil dann irgendwie noch ein Freund, Kumpel fragt, kannst du mir beim Umzug helfen, dann da auch noch mitmischen, ja, aus Nettigkeit, weil wenn ich mich dann komplett aus dem Gleichgewicht bringe und dann vielleicht zu jemand anderem, wo ich irgendwie ähm, verbindlich irgendwas zugesagt habe, dann plötzlich unzuverlässig bin, weil ich dann irgendwie gar nichts mehr auf die Reihe kriege und nichts mehr schaffe. Mhm. Ja, oder irgendwie manche Leute, die dann auf Einmal im Burnout landen, weil sie irgendwie sich komplett übernommen haben. 50 Sachen überall mittanzen, alles mitmachen, überhaupt nicht auf sich schauen, sich gar nicht ins Gleichgewicht bringen, nicht schauen, wozu bin ich in der Lage, was fehlt mir, was brauche ich, wie kriege ich mich in Harmonie, in Balance, wie kann ich mich ausgleichen, mhm. so und dann auf einmal, bumm, platzt eine Bombe.
1: Genau. Wenn ich überall nur nett bin und nett bin, ich muss, ich habe ich hab ein Energiereservat, das steht mir zur Verfügung. Genau. Und ich muss schon als Mensch im Laufe meines Lebens lernen, das zu kennen und damit umzugehen. Das ist immer so, dass das ist, äh, zum Beispiel Menschen, die genau wissen, morgen ist das zu tun. Und bei all, was sie heute tun, haben sie das nicht im Auge und wundern sich dann, dass sie morgen nicht dazu in der Lage sind. Mhm. Und halten das auch noch für eine gute Ausrede. Mhm. Ist im Prinzip eigentlich sehr unnett für ihre Umwelt und auch sehr unnett in denselben gegenüber.
0: Mhm. Mhm. Und verstehen ihn gar nicht, wenn man gar nicht so nett ist und das nicht versteht. Und Und das nicht versteht, richtig, genau.
1: Oft muss man, weil man sehr nett ist, sehr unnett sein. Das verstehen viele Menschen nicht. Sie denken immer, wenn dir einer schmeichelt und immer so freundlich zu ist, das ist ein netter Mensch. Nein, wenn der einer sagt, was Sache ist im richtigen Mund, das ist ein netter Mensch. Weil dem ist jetzt egal, was du von ihm denkst, aber er weiß was für dich in diesem Moment das Bessere ist. Mhm. Und irgendjemand wird es dir zeigen und sagen müssen, wenn du es selber nicht bemerkst.
0: Mhm. Ja, das kann ja, wenn dann auch nur ein Familienangehöriger, ein sehr guter Freund oder halt ein Lehrer.
1: Oder ein Lehrer, ein Mentor, ein Lehrer, den du als das akzeptiert hast, stehst mhm. Und wenn du dazu in der Lage bist, es auch aufzunehmen, denn wenn du dann nur angefressen und umdrehst und weggehst, dann...
0: Mhm. Ja, und andere Leute meinen es halt nicht gut mit einem, wenn sie einen nur schmeicheln, nur nach dem Mund reden, nur sagen, alles ist super und paletti. Ähm, Ich meine, ja.
1: Dann sollte man sich schon wieder überlegen, was hat er im Sinn? Mhm. Dann ist hinter diesem freundlichen Gehabe eine nicht nette Absicht. Mhm. Und wo versteckt man am besten eine nicht nette Absicht? Hm? Mhm. Und einer entsprechenden Fassade. Ja, genau. Das, das, Das ist... Von außen müssen wir aber auch passen, Das können wir, dieses absurde Spiel können wir auch mit uns selbst spielen. Mhm. Das heißt, wir beginnen, indem wir uns vor uns selber besser darstellen, irgendwelche Mechanismen vor uns selber zu verbergen. Mhm. Das passiert sehr oft, ja. wenn man Menschen beobachtet.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja. Aus Schwäche und weil sie halt auch ein anderes Bild von sich selbst haben wollen. Genau,
1: in den beiden Fällen sind wir Opfer. Wir können Opfer sein äh, durch unsere Haltung gegenüber den Außen. Wir können Opfer gegenüber uns selber sein durch unsere Haltung nach innen.
0: Ja, und woher kommt dass das gerade so in unserer Gesellschaft das so, äh, ja, antrainiert wird mit diesem nett und höflich sein und so weiter? Ist ja auch gut in gewissen Bereichen und im gewissen Maße, aber halt nicht so, ja, ist wahrscheinlich auch ja. wieder christlich geprägt, ne?
1: das, äh, Oder wie? Christlich ist das, ist das verkehrte Punkt, weil es nicht nur christlich ist, das ist, in vielen Kulturen beginnt das, an Punkt auch Kontrolle zu geraten. Sagen wir so, wir erleben eigentlich eine Zeit, in der unglaublich viel Freiheit möglich wird. Die Menschen kommen damit kaum zurecht. Aus dem Grund beginnen sie sich in die Form zu flüchten, Mhm. in die Oberfläche. Sie beginnen alles aus dem Grund, aufgrund einer äußeren Anordnung zu beurteilen. Das heißt, die Form muss passen. Mhm. Und wenn, und wenn das aufgrund der Form beginnen so zu kategorisieren, wie man diese Form jetzt nennt, ob man sie Zeitgäste nennt, ob man sie Mode nennt, ob man sie das oder das oder, das ist vollkommen egal. Das heißt, man versucht diese aufkämmende Freiheit zurechtzustutzen mit etwas, was man zurechtkommt. Und das Verhalten hat damit auch zu tun. Weil wenn wir uns so anschauen, die Gesprächs-, die Konfliktkultur hat sowas von abgenommen. Das ist aber ein schlechtes Zeichen, weil wenn man keine Konfliktkultur hat, kommt es sehr schnell zu Streit und Eskalation. Mhm. Es werden Gegensätze, ist man nicht mehr in der Lage auszugleichen, man ist nicht mehr in der Lage etwas Fremdes, etwas anderes zu akzeptieren und zu, zu akzeptieren, dass ich es so sehe, dass der andere es so sieht und dass das gut ist.
0: Die Menschen werden immer intoleranter und genau. dramatischer. Aber sie
1: glauben, sie werden toleranter. Ja,
0: oder
1: Aber ich weiß nicht, was sie unter Tolerant verstehen. Äh, egal welche Seiten, ich frage mich immer, was versteht ihr unter Tolerant? Ja. Ja. Und, und das hat damit zu tun, sie kommen also mit der Freiheit, diese Vielfältigkeit, die in jedem Bereich aufzutauchen beginnt, weil sich, alles, weil sich die alten Strukturen der Vergangenheit aufzulösen beginnen, weil sie nicht mehr ihre Funktionen erfüllen, entsteht eine großartige Freiheit, die man momentan irgendwie ganz pervers versucht, in, wieder in Formen reinzukriegen.
0: Ja, zum Beispiel Eltern, die immer nur nett sind zu ihren Kindern und immer nur sagen, ja, ach nee, wenn du jetzt nicht möchtest, dann nicht, und mein Kind soll das selber entscheiden. Aus, das und ist für mich eine Art, das, das hört ähm, sich jetzt schlimm
1: an, das ist für mich eine Art von Vernachlässigung.
0: Die scheuen den Konflikt, ja, dass genau. sie vielleicht jetzt mit dem Kind Theater haben, dass es heult, schreit, dass, dass sie vielleicht hart sein müssen, dass sie eine Grenze setzen müssen dem Kind gegenüber. Diesen Konflikt scheuen sie. sie scheuen
1: die mehr. Verantwortung der Eltern. Ja, wie ich immer sage, Eltern müssen natürlich nett zu Kindern auch sein. Ja, aber das ist schon klar, das meine ich ja nicht, dass man diese alte Schule, das meine ich damit nicht. Aber Elternsein hat eine Funktion. Mhm. Und es ist eine andere Funktion als Freund sein. Und aus dem Grund würde ich so etwas als Vernachlässigung bezeichnen. Mhm. Sie vernachlässigen ihre Kinder, sie geben ihnen keine Eltern. Mhm. Und Freiheit für Kinder ist gut, aber altersgerechte Freiheit. Mhm. Ich kann kann nicht mit mit kleinen Kindern über etwas diskutieren, wo ihnen die Perspektive fehlt.
0: Was sie noch gar nicht abschätzen können.
1: Was ich aber als Erwachsener schon abschätzen können sollte. Ich erinnere mich, ich ist immer für mich mein Bild, ich glaube, ich habe im Podcast schon mal gesagt, ich erinnere mich immer zurück, in meinem Alter, da hat es so eine Holzgeschule gegeben, wie ich ganz klein war, wie ich noch nicht gehen konnte und da habe ich immer noch so ein Bild im Auge. Ich habe war in dieser Holzgeschule, so am Rand und drinnen konnte ich schon ein bisschen herum und dann bin ich mal hoch und habe in den Raum rausgeschaut. Die Grenzen des Raums habe ich nicht gesehen. Das war für mich die nächste Stufe. Ich wollte über dieses Ding raus und mal schauen, was da außerhalb ist. Und, und, und so ist für mich in jedem Bereich und die Eltern müssen dir die nächste Stufe ermöglichen. Hm. nicht gleich die ganze Welt geben hm. nur so kannst du dir die Welt zu erarbeiten beginnen und mit ihr umgehen lernen und sie müssen bereit sein dich in die nächste Stufe zu entlassen und dich nicht zu klammern hm. nicht dann sagen, oh Gott, da wird aus der Geschichte raus und fliegst dir um und da brichst dir womöglich das Knie und das und das hm. Na, das heißt klammern hm. das möglich machen hm. und dann die nächste Stufe und die nächste Stufe die man sich selber erarbeiten kann dann hm. Und tut man das nicht, dann gibt man etwas nicht, was notwendig ist. Mhm. Dann ist man so ein Egoist, dass man es nicht gibt. Mhm. Sieht es aber selber ganz anders. Mhm. Denkt, ich bin heute viel frei und ich schränke sie nicht so ein. Das hat nichts mit Einschränkung zu tun.
0: Mhm. Ja. Also Nettigkeit noch mal in allen Bereichen überdenken. Und mhm. das ist halt in jeder Situation... ähm, angemessenes Verhalten gibt.
1: Und Nettigkeit hat, wenn wir nett sind, hat es mit dem anderen zu, dass er es braucht. Es ist nicht für mich. Es ist nicht, um mir etwas leicht zu machen. Vielleicht komme ich dem anderen entgegen. Nettigkeit ist Stärke. Freundlich sein ist Stärke. Freundlich sein ist nie Schwäche. Sonst ist es keine Freundlichkeit wie, ich sag's gerne in ja, Bezug,
0: wenn man die hat, wenn ja, man
1: auch ich sag's ja gerne in Bezug auf dem, was unser Beruf ist, also Selbstbehauptung, Selbstverteidigung. Friedlich sein ist nicht schutzlos und wehrlos sein. Das ist nicht friedlich sein. Friedlich kann ich sein, wenn ich auch zum Gegenteil in der Lage bin, wenn ich mich wehren kann, weil dann kann ich mich entscheiden. Dann werde ich Situationen betrachten, wie ich, ich, äh, ich habe es mal gesagt oder auch geschrieben, ich habe gesagt, ich, ich, ich übe, ich lerne wegen Jung, um es nie zu brauchen.
0: Mhm.
1: Dann weiß ich, dann habe ich viel richtig gemacht Wenn mhm. ich es nie brauchen werde, mhm. obwohl ich dazu in der Lage bin. Und wenn ich Schüler habe und die Schüler mir möglichst wenig erzählen müssen, dass sie in physische und psychische Konflikte geraten sind, dann weiß ich, Wir haben viel richtig gemacht. Mhm. Nicht, wenn sie kommen und sagen, ich habe heute eine Rauferei gehabt und gestern bin ich angegriffen worden, dann weiß ich, ich mache als Lehrer irgendwas nicht richtig. Mhm. Meine Leute geraten dauernd in solche Situationen rein. Mhm. Mhm. Ja. Also
0: noch so viel zum Thema Nettigkeit und Mhm. Höflichkeit. Halt immer nur, wenn es angemessen ist. Immer nur,
1: wenn es angemessen ist, ja. Mhm.
0: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.